0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge der doppelten Dosis. Moin Sascha. Na, wie ist?
1: Gott zum Gruße. Guten Abend, mein Hase. Da sind wir wieder. Ähm, bin ein bisschen müde. Aber ich, ich hoffe, dass wir uns jetzt so in Rage reden, dass sich das einfach ganz schnell ändert. Wie geht's dir? Was ist bei dir so
0: los? Oh, bei mir ist eigentlich alles gut. Das Wochenende war super entspannt. Deswegen bin ich tatsächlich mal ausgeruht, einigermaßen. Und nur ein bisschen müde. Das Wochenende war entspannt. Okay. So, halt nicht viel gemacht, ne? Aber was lag denn bei dir an, dass du jetzt immer noch so hart müde bist? Oder warst du wieder richtig hart am Pumpen? Nee, ich glaube, das Alter einfach. Ich glaube, es ist einfach das Alter. Ich, es ist es Mittlerweile, ich versuche mich
1: damit abzufinden, dass es vielleicht einfach so ist. Auch schon.
0: Im Alter, meinst du? Hm.
1: Also, ich kann das gar nicht mehr an irgendwas festmachen. Ich glaube, es ist dann einfach so. Und... Natürlich gibt es genug Leute, die dann sagen, ja komm du mal in mein Alter und viel älter sind als ich und so, aber das macht's ja nicht besser, wenn das jetzt schon so losgeht.
0: Ja, nee, vor, vor allem, was ist das eigentlich auch mal für eine blöde Aussage, also ich meine, ich finde den Spruch irgendwie teilweise auch lustig bei Leuten, die so einen Monat jünger sind oder so, aber komm du mal in mein Alter, so, okay, machen wir jetzt einen Wettbewerb daraus, wer es beschissener hat oder wie? Na, vor allem wirst du es nicht schaffen, jemanden
1: einzuholen, das ist ja auch so ein Ding, also... Eben. Das kann er dann ja das in drei an. Jahren, vier Jahren, fünf Jahren kann er das ja immer noch sagen. Und du, kannst, du hast ja keine Möglichkeit, diesen, diesen zeitlichen Vorsprung irgendwie zu überbrücken und einzuholen oder aufzuholen.
0: Hm. Hast du den Film Interstellar gesehen?
1: Ja. Ich kann mich nicht mehr an alles von diesem Film erinnern, aber ich habe ihn gesehen, das weiß ich.
0: Da haben sie es doch auch geschafft, innerhalb von einer Stunde sieben Jahre auf der Erde zu überspringen.
1: Na, theoretisch ich weiß nicht, ob das da so war, aber theoretisch geht es ja auch irgendwie, wenn man es gibt es nicht diese Theorien, dass wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reist und so, dass man irgendwie
0: das Alter und Zeitraumkontinuum verändert und sowas. Äh, auf jeden Fall gibt es das irgendwie, dass Zeit unterschiedlich schnell fließt, je nachdem, wie schnell man sich zueinander bewegt und ähm, je näher man an einer großen Masse dran ist. Frag mich aber nicht, wie das exakt funktioniert, weil das habe ich auch immer noch nicht verstanden. Ich weiß, was gemeint ist, aber ich verstehe es trotzdem noch nicht hundertprozentig.
1: Ich glaube, dass es auch für uns dann im Detail nicht so wahnsinnig relevant ist, weil wir davon Geschwindigkeiten reden, die wir so im Alltag nicht erreichen werden durch fremde Hilfsmittel. Also ich glaube, so schnell das können wir nicht laufen, dass das passieren könnte.
0: Wir <lacht> nee, laufen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber keine Ahnung, vielleicht ja, wenn wir uns auf eine Rakete setzen oder so. Hast du eine? Sascha, du weißt doch, davon darf eigentlich niemand wissen. D
1: dass du eigentlich äh, deine Zweitidentität Kim Jong-Un ist? Nein. <lacht> Nein! <lacht> Von diesem Namen habe ich. ich noch nie gehört. <lacht> Wer soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, wovon sie reden. Ähm, nee, ich habe aber auch gar nicht viel gemacht, weswegen ich jetzt irgendwie total platt sein könnte. Es ist jetzt ja schon eine Woche her, dass ich am Wochenende beim, beim Fjord-Konzert in Bremen war.
0: Das war du dir, glaube ich, noch nicht mal von erzählt hast, wie das war?
1: Nö, nee, ich, ich exkludiere dich jetzt auch einfach so nach und nach von meinem Privatleben und erzähle dir sowas nicht mehr.
0: Okay, tschüss. <lacht> äh,
1: nee, es war krass, aber es war auch wie erwartet krass. Also, hast du
0: Fjord jemals live gesehen? Nein, ich habe, bevor wir uns näher kennengelernt haben, noch nicht mal so irgendwas von denen gehört gehabt.
1: Ja, ich glaube, das geht aber auch den allermeisten so. Ist ja jetzt keine wirklich bekannte Band in, im eigentlichen Sinne. Ähm... Naja, ist halt ein Trio, ne? Die sind nur zu dritt. Aber die machen halt einfach. Ähm, einen... Ja.
0: Was dann? Also, äh, wahrscheinlich Schlagzeug, Bass, Gitarre und einer davon singt noch, ne? Äh,
1: Gitarre und Bass sind, haben beide auch ein Mikro. Ah, okay. Das Geile ist bei denen, also erstens, die sind halt zu dritt, klingen aber, als wären sie irgendwie sieben, so vom Sound. Also, die haben halt einfach. Alter. Die ist halt einfach sowas von, von eine Soundwand, die die dir entgegenballern. Habe ich ja von Manta auch schon mal erzählt, die, die haben das ja auch irgendwie perfektioniert, ne? Die sind sogar nur zu zweit und klingen halt irgendwie gefühlt wie eine, wie eine vollständige Band. Ja. Ähm, und Fjord machen das halt zu dritt. Und die beiden, ja, man kann sie ja nicht Frontor nennen oder, oder Sänger, alleine, wenn sie auch Gitarristen und Bassisten sind. Aber also Gitarrist und Bassist, die, die sind halt auch von der Stimmlage nahezu gleich. Also sind sie sehr ähnlich. Also wenn du das jetzt so, wenn du, wenn du die auf Platte hörst und du weißt es nicht, ähm, dann könntest du eigentlich kaum unterscheiden, wer von beiden jetzt welchen Part gerade eigentlich übernimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das, was ich bisher von denen gehört habe, da hätte ich jetzt nicht vermutet, dass die zwei Sänger haben.
1: Nee, ne? Aber ähm, Gitarrist und Bassist, die sind beide, haben beide
0: jeweils auch ein Mikro.
1: Nee, war geil. War auf jeden Fall sehr geil. Und ähm, es war auch Seit Ewigkeiten für mich das erste Konzert sowieso, auf dem ich keine, keine Kamera dabei hatte, auf dem ich nicht gearbeitet habe und halt wirklich nichts zu tun hatte, außer da zu stehen und das Konzert zu genießen. Und Punkt zwei, es war auch seit Ewigkeiten das erste Konzert, vor allem abseits der Arbeit, auf dem ich alleine war.
0: Abseits alleine jetzt noch, ich, noch bin, nicht, ja? ich bin alleine hingegangen, ja. ja es hatte keiner... weil, weil ich meine, du hattest ja noch irgendwie versucht, jemanden zu akquirieren, der mitkommt, ne?
1: Na ja, akquirieren jetzt nicht groß. Ich habe halt zwei, drei Leute irgendwie gefragt, ob sie Bock haben, aber für, ich habe mir ja schon vor über einem Monat, deutlich über einem Monat, habe ich mir ja schon mhm. das Ticket gekauft. Ähm, und für mich war halt klar, ich werde auf jeden Fall hingehen, ob jetzt jemand will oder nicht, ist mir eigentlich wurscht an der Stelle. Ähm, aber ich bin halt eh eher selten komplett alleine auf Konzerten und wenn ich alleine auf einem Konzert bin, dann halt meistens, weil ich da eh irgendwie arbeite oder so, weil ich halt irgendwas da mhm. zu tun habe, weil ich engagiert bin, also nicht so wirklich jetzt rein privat, alleine auf ein Konzert gehen, mache ich halt doch eher selten. Irgendwie, das ergibt sich auch mal. Also gar nicht, weil ich es nicht, nicht will, sondern weil es sich irgendwie auch oft nicht ergibt. Ja, man ist ja dann doch schon irgendwie die Leute, die du so kennst, und dann, die hören dann vielleicht ähnliche Mucke und dann weißt du irgendwie, die die Band spielt und dann weißt du eh, dein näherer Kreis, irgendwer will damit hin. so Und Dann ergibt sich das halt. Ähm hier hat es sich jetzt halt gerade mal so überhaupt nicht ergeben. Niemand wollte mit, keiner mag die Band irgendwie oder hat die auf dem Schirm oder keine Zeit, keine Lust, whatever. Aber es war trotzdem ziemlich geil, muss ich sagen. Mal, ja, also mal ich, wieder. Ich,
0: ich, ich finde halt auch, dass alleine eine Band angucken hat auch was für sich. Also Total. auf einem Konzert direkt war ich, also auf einem einzelnen Konzert war ich noch nicht alleine. Mhm. Da bin ich eigentlich immer irgendwie mit Freunden hin. Ähm, aber so bei Rock am Ring oder so äh, ist jetzt halt schon vor allem bei Rock am Ring, öfter mal vorgekommen, ähm, dass ich da halt mit ein paar Leuten gecampt habe, mhm. ähm, die aber nicht ganz so viele Bands angucken wollten oder andere und länger auf dem Campingplatz geblieben sind etc. Und ich bin dann halt irgendwann alleine einfach aufs Festivalgelände marschiert und hab mir da halt angeguckt, was ich wollte in meinem eigenen Tempo. Und wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, dann bin ich halt einen Kaffee trinken gegangen. Also so auf Festival hat das, finde ich, sowas ganz Eigenes. Da finde ich das eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, aber da ist ja auch der Kontext viel größer. Da verliert man sich ja gegebenenfalls ja, okay. auch mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde aus den Augen oder eine Stunde, weil irgendwer was eben essen gehen will, statt die Band
0: anzuschauen oder, oder irgendwas. Also. Ja gut, eine halbe Stunde. Aber wenn ich jetzt zurück überlege zu... Äh, wann war ich da? Äh, Ihr seid 2019. zusammen hingefahren,
1: habt euch nie wieder gesehen und seid dann aber zusammen zurückgefahren.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Äh, nee, aber da sind wir dann ähm, teilweise irgendwie mittags dann zum Gelände gelatscht weil wir irgendwie die erste Band zusammen sehen wollten, hm. alle. Ja, und danach waren die anderen halt so, hm, ja, die nächste Band, die wir sehen wollen, spielt in vier Stunden. Wir gehen dann wieder zurück auf den Campingplatz. Und dann war ich halt den kompletten Rest des Tages allein da unterwegs.
1: In vier Stunden, Alter. Das ist schon ja, wieder so Ahnung, hab
0: ich gerade aus mir aus, aus, aus,
1: äh, ausgedacht. Ja, aber es kann ja passieren. Ich bin ja auch wirklich, das macht ein großes Fass auf eigentlich, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber ich bin ja auch wirklich alleine wegen, solchen, wegen solcher Dinge kein Fan von großen Festivals. ne Wenn du da deine 200, 300 Bands hast was ja bei Rock am Ring und Co. nicht mal übertrieben ist. Die, die hast du ja wirklich im Grunde auf dem line -up. Und du hast, weiß ich nicht, eine Handvoll, die du wirklich sehen willst. Und es ist so viel Pause dazwischen. Und du zahlst für alle anderen Bands mit und oh, mm,
0: weiß ich Ey, nicht. Ey, das, das ist aber gar nicht so schlimm. Ne? Weil, wie gesagt, ne, so bei den größeren Festivals hast du aber ja auch mehrere Bühnen. Ne? Du hast äh, hier so einen ganzen Food Foodcourt, wo du dir was reinziehen kannst. Ne? Und zum Beispiel durch sowas, dass halt irgendwie mal Pause war zwischen Bands, die ich ge gerne sehen wollte, Dadurch bin ich ja irgendwann auch mal zu der zweiten Mainstage gelatscht und habe mir dann halt den Auftritt von Alligator angeguckt. Und den fand ich ja richtig geil. Ja, und den würde ich mir halt so nie reinziehen. Aber das war trotzdem mega gut. Ja, oder du so hast. Null-Erwartung rangedacht und.
1: Vollkommen überrascht. Oder du hast das Problem, dass auf den mehreren Stages gleichzeitig Bands auftreten, die du eigentlich alle gerne sehen möchtest, was auch Kacke ist. Oder ja. du gehst in den Food Court und äh, gehst an die geilen Streetfood-Stände, wo du den Happy Bun äh, Veggie Deluxe bla burger für 17,99 Euro bekommst, den du ansonsten irgendwo an einem Dönerstand für 3,99 Euro normalerweise bekommen würdest. Ich finde halt oftmals so die Down-to-Earth- Foodversorgung auf Festivals, die gibt es einfach irgendwie nicht mehr. Es, ist, es muss immer gleich ja. es muss immer ja. gleich der, was weiß ich was, äh, mit Tinten, Fischfarbe, gefärbter Bann sein und irgendwie das äh, Fleisch von himalaya schafen bla bla bla, keine Ahnung, äh, mit der Hand. Und dabei aufgezüchtet. Du nur eine Bratwurst. Und dabei willst du eigentlich einfach nur mal eben einen Snack für 3,50, gib mir einen Hotdog, äh, gib mir eine Veggie-Alternative dazu. Fertig. Warum muss ich immer gleich mein Erstgeborenes, eine Niere und mindestens ein halbes Monatslohn einberechnen, um mir irgendwo auf dem Festival was zu essen zu kaufen.
0: Finde ich nicht gut. Ja, es ist, es ist teuer. Aber andererseits, auf anderen größeren Veranstaltungen ist das halt leider genauso. Ja, finde ich auch nicht gut. Ja, klar. Geil ist es nicht, aber es ist halt einfach so. Du kannst also, daran halt nichts ändern, außer... Du hungerst dann halt. Also,
1: um es jetzt ein bisschen zu relativieren, ich finde das schon manchmal auch geil, weil wenn du da irgendwelche crazy Street food trucks und sowas hast, manchmal haben die ja auch Sachen, die du so sonst vielleicht nicht unbedingt bekommst und die dann auch wirklich geil sein können. Ne? Irgendwie mal was Besonderes. Ja. Und da bin ich auch bereit, irgendwie einen Euro mehr für zu bezahlen oder so. Aber irgendwie fehlt mir auf ganz vielen Festivals oder auch generell so auf Veranstaltungen, so dass ich will es nicht gut und günstig Essen nennen, aber halt so die Basics irgendwie. Einfach nur, ich will jetzt hier nicht meine Geschmacksknospen herausfordern, sondern ich möchte einfach satt werden. Für einen Preis, der mich nicht arm macht.
0: Einfach nur eine Bratwurst mit Pommes oder was mir gerade einfällt, was auch richtig geil wäre. Einfach ganz stumpf Sandwiches.
1: Gibt's ja teilweise. Gab's auch. Hab' ich noch nicht gesehen. Äh, ich glaube auf dem, oh, ist jetzt bei mir schon wieder ein bisschen her, aber ich meine auf dem Hurricane vor ein paar Jahren gab's irgendwie auch zum Beispiel so einen Sandwich-Stand. Aber und ich glaube auf dem Reload-Festival, das letzte Mal, sich da war, war das 2019 oder so, gab es glaube ich auch einen Sandwich-Stand. Aber Geil. das ist dann halt nicht der klassische, das ist genau das, was ich eigentlich gerade meinte. Es ist nicht der klassische, klassische Sandwich-Stand, wo die dir einfach mal ein Sandwich machen, du zahlst deine 3,99 oder 3,50 oder whatever und dann hast ein geiles Sandwich. Sondern es muss dann halt mit Trüffelcreme sein, es muss dies, das, jenes sein und am Ende, diese Sandwiches haben halt glaube ich 6 Euro gekostet.
0: Ja, okay, das ist dann halt Für geländig, ne? nicht jetzt
1: irgendwie ein großes äh, Sandwich in so, einem, in so einer so einer Pap äh, so einer einer Papierummantelung, was auch immer so, sondern halt im Grunde, wenn du einen Sandwich-Toaster zu Hause hast, diese Dinger, wo du zwei Scheiben reindrückst und dann presst es zusammen, genau das, auch die Größe.
0: Oh, krass. Und dann halt für 6 okay. Euro. Okay, das ist halt ein bisschen lächerlich. Ne? Halt einfach so ein Sandwich, wo dann, keine Ahnung, Salat drauf ist, eine Scheibe Tomate, Käse irgendwas Wurstmäßiges und ein bisschen Soße. Alter, mehr brauchst du nicht. Ja, einfach eine Stulle. Als wenn dir Mutti eine Stulle geschmiert hat. Ja, genau, genau, genau. Das trifft es noch besser. So eine richtig schöne Butterbrotstulle. So. Irgendwas
1: ganz down to earth, ganz classy. Äh, Stink normal, irgendwas geiles, simples, basic, wenig Kohle und du bist satt. Aber nee. Das, ich, ich habe gehört, also man kann nicht so Foodtrucks und so mieten. Wie wär's? Du meinst, wenn das hier mit diesem Podcast und generell mit unserem sonstigen Leben einfach nicht mehr funktioniert,
0: dann machen wir einen Foodtruck? auf Festivals halt Stullen verkaufen. Klingt schon ganz geil
1: irgendwie. Ja, den ganzen ja. Tag Stullen schmieren.
0: <lacht> und das wir ist alle. Irgendwann bekloppt, aber egal. Und, und wir
1: alle wissen, äh, ein Pausenbrot schmeckt auch immer besser, wenn man es sich nicht selber schmiert. Eben. Also am besten ja. schmeckt es, wenn es schmiert und das kann man natürlich nicht unbedingt äh, realisieren, weil dann müsste ja jeder auf sein Festival seine eigene Mutti mitbringen, die wir dann mal eben kurz an, in unseren Foodtruck lassen, damit sie ihm jeweils eine Stulle schmieren kann. Unpraktisch mm. irgendwie, ist nicht ganz zu Ende gedacht. Wir müssten den nee, Muttiersatz machen dann, aber wir sind quasi wir, wir müssten uns dann irgendwie eine Werbung einfallen lassen auch dafür die, die wäre dann im Grunde genommen sowas wie wir können für drei Minuten deine Mutter sein und dir ein Brot machen der, der, okay, der Nachsatz Brot machen ist wichtig auch an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade eher an sowas Stumpfes gedacht wie, keine Ahnung, Muttis Stullen oder so. Und dann hauen wir einfach beide unsere Mutter an, dass die beide dann halt da die ganze Zeit stehen und schmieren.
1: Moment mal, du willst deine Mutter
0: anstellen für deinen Foodtruck? Du, du hast
1: nicht mal die Muße, den Foodtruck wenigstens für eine begrenzte Zeit selber erstmal zu betreiben, sondern du willst direkt deine Mutter
0: verhaften dafür? Nee, Moment, 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 Moment. Einfach als Unterstützung, weil dann kann man halt auch wirklich sagen, das sind stollen äh, von Mutti. Dann kannst
1: du dir in der Zeit die Bands angucken, während Mutti Stullen Ja, auf jeden Fall, <lacht> Das ist der Plan. Ach, aber also um dann noch kurz darauf zurückzukommen, das war trotzdem geil. Also ich finde, also Konzerte sind ja auf der einen Seite sowas sehr Soziales, weil es ja eigentlich nie einfach nur um die Band geht, sondern du hast ja auch irgendwie, triffst ja Leute, die du immer mal wieder siehst und so. Aber irgendwie ist es auch trotzdem geil, da einfach mal nur für sich zu sein und sich die Band reinzuziehen. Das ist so ein ja. bisschen wie, keine ja. Ahnung, ich hab's selber noch nie gemacht, aber alleine ins Kino gehen, stelle ich mir prinzipiell zum Beispiel auch relativ geil vor. Weil ähm, natürlich ist es irgendwie cool, du kannst dann, ne, du, du hast den Film mit jemandem zusammengesehen, auch just in dem Moment, der, beide haben die Erinnerung noch frisch und du kannst dich am besten direkt nach dem Film darüber unterhalten mit der Person, mit der du da warst. Ne? So ne? Wie fandst du den Film? Wie fandst du dies? Wie fandst du das? Aber für die Zeit des Films selbst willst du eh nicht, dass jemand redet. Da hat man eh die Schnauze zu halten und den Film zu gucken. Da ist eigentlich total egal, ob jetzt gerade jemand neben dir sitzt, den du kennst oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ich, boah, ey. Wenn ich mich da jetzt ans letzte Mal Kino zurück erinnere, Avatar jetzt. ne? Mhm mit meinem Kumpel, der andauernd zwischendurch versucht hat, irgendwas mit mir zu beschnacken, weil ja gerade das und das im Film passiert ist. Da dachte ich mir jedes Mal so, oh, die Fresse!
1: Ja, macht man halt irgendwie Will den Film nicht. gucken. Also, dass man mal kurz bei irgendeiner lustigen Szene, wo man, wo beide so den, den gleichen Vibe haben, was Humor angeht, mal kurz sich mal so, weißt du, mal so rüber guckt mal eben. Okay, cool. So der, der obligatorische Blick. Aber man quatscht halt nicht die ganze Zeit währenddessen. Deswegen ist es auch total egal, ob du jetzt mit einer großen Gruppe oder zu zweit oder allein ins Kino gehst, an sich. Mhm. Grundsätzlich ja. Und das ist halt irgendwie bei einem Konzert für mich jetzt auch nicht ganz viel anders, weil auch während der Show selbst will ich nicht die ganze Zeit mit irgendjemandem quatschen. Also, da will ich mich ja auf die Musik konzentrieren. Ja, kann Und ich das so, so, so aufsaugen. Ich finde, das machen aber viele ja anders. Ich finde, Konzerte sind genauso wie Filme ähm, nicht passiv. Also es ist natürlich schon passiv, weil du bist ja nicht aktiv dabei und spielst jetzt selber mit oder keine Ahnung was, aber ich finde trotzdem, dass es schon eine gewisse Aktivität auch insofern ist, dass du aktiv das Konzert wahrnimmst und nicht irgendwie da nur stehst, dich briseln lässt und nebenbei äh, weiß ich nicht, holst du irgendwie mit einem Kumpel Uno raus und ihr spielt eine Runde. So, das
0: äh, du meinst quasi, dass man aktiv sich auf den Film oder das Konzert konzentriert und wirklich dem zuhört.
1: Ja. Aber das machen ja viele auch nicht. Also, genauso wie du jetzt schon meintest, irgendwie dein Kumpel, der dann halt im Kino anfängt zu quatschen. Und wahrscheinlich gibt es Leute, die das noch viel exzessiver machen, wo der Film dann so gefühlt nebenbei läuft und die dann erstmal anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, ihre Woche zu besprechen oder sowas. So, hä, warum Boah, gehst du ja, dann ins Kino? Voll ätzend. Also, wo der Film wirklich nur noch Beiwerk ist von dem Abend oder von dem Moment. Und das gibt es erstaunlich oft, aber ja auch bei Konzerten, dass Leute dann währenddessen sich den Umständen entsprechend oder geschuldet auch anschreien irgendwie das ganze Konzert, weil man versteht sich ja sonst auch kaum, äh, und über alles mögliche quatschen und irgendwie der, der Bühne noch den Rücken zu drehen dabei und keine Ahnung was, das habe ich halt gar nicht. Also für mich ist es schon auch ein, ist ein Konzert, nicht sehr passiv, es ist schon sehr aktiv. Ich muss schon sehr aktiv irgendwie auch bei der Sache sein.
0: Also aktiv von den Gedanken her, und ich kann das zu 100% nachvollziehen. Wenn ich auf Konzerten war, dann haben wir auch immer nur zwischen den ja, äh, Bands geschnackt. So während den Bands zwischendurch mal ein Wort gewechselt oder so, aber nicht unterhalten in dem Sinne. Mhm. Aber ganz ehrlich, finde ich auch einiges besser. Was, was ich zum Beispiel auch kaum noch mache, ist, es äh, hat nämlich auch wieder was mit diesem mit dieser Aufmerksamkeit für das, was passiert, zu tun. Mhm. Ich mache kaum noch Bilder zum Beispiel auf Konzerten. So früher, ja. klischee-mäßig, ne? bei jeder Band, andauernd Handy raus oder wie auch immer, ne und Bilder machen, Bilder machen, Bilder machen. Aber ganz ehrlich, die Handybilder oder so, die guckt man sich meistens dann eh einmal oder so noch an. Und dafür die geistige Leistung vom Zuhören, Wegnehmen, mhm. auf Bilder machen äh, zu verwenden, ich weiß nicht, finde ich nicht geil. Das, das ist mir irgendwann mal so klar geworden, nachdem ich auf einem grundsätzlich richtig geilen Konzert war, aber gefühlt nur die Hälfte mitbekommen habe.
1: Ja, kann ich auf der einen Seite kann ich es total nachvollziehen, auf der anderen Seite muss ich gestehen, mir fällt es auf Konzerten auch schwer, wenn ich äh, nicht sowieso mit der Kamera vor Ort bin, dann muss ich ja fotografieren oder filmen. Ja, dann ist aber ja eine andere Prämisse. Dann ist es eine andere Prämisse, aber selbst wenn ich ohne Kamera da bin, muss ich schon gestehen, fällt es mir manchmal schwer, das Handy komplett wegzulassen, weil ich immer noch so den Reflex habe, weißt du, du, du siehst so die, die mhm. coolen Situationen, wo du irgendwie denkst, oh, hier hätte ich jetzt gerne gerade die Kamera gehabt und oh, jetzt würde ich mich gerne so und so positionieren und ähm, da erwische ich mich ja, dann doch öfter mal dabei, dass ich das Handy da zumindest mal raushole, mal ein, zwei Fotos eben mache, und dann, dann ist es auch wieder gut.
0: Jenny, ja, nee, Das ist aber ja auch noch mal was anderes. Ich rede jetzt wirklich davon so, andauernd das Handy draußen haben, andauernd Bilder machen oder Videos oder was auch immer. Ich finde halt schwierig, das zu
1: reglementieren, weil es wird natürlich irgendwie ein bisschen nervig, ab dem Punkt, wo alle ihr Handy irgendwie rausholen. Und du siehst im Grunde vor den Bühnen teilweise nur noch Handys, irgendwie die alle hochgehalten werden am besten auch noch. Mhm. Ähm, Andererseits kann ich schon verstehen, wenn es jetzt nicht gerade alle gleichzeitig machen würden und durchgängig machen würden, dass Leute dann zwischendurch mal kurz irgendwie eine Stelle von ihrem Lieblingssong mitfilmen oder so. Was ich dann nicht verstehen kann, sind Leute, die, also, weißt du, die, die halten ihr Handy hoch und wackeln, als wären sie besoffen, halten das <lacht> einfach nur irgendwie hoch. Du siehst schon als Nichtbeteiligter, wenn du kurz aufs Display guckst, dass die gerade irgendwie halb die Decke filmen und alles ist schief und alles wackelt. Ähm, da ist der Moment gekommen, wo ich mich dann frage, so, ja, dann lass es
0: doch ganz. Also, Ja, ja das ist dann halt richtig verschwendete Aufmerksamkeit. Ja,
1: also dann, dann, dann hol doch jetzt wirklich konzentriert einmal kurz dein Handy raus, film eine Minute oder zwei, weil so zehn Sekunden Schnipsel bringt dir ja am Ende auch nix. Also dann film Nein. doch eben eine Minute oder so mal vernünftig mit. Oder meinetwegen film halt, wenn du nicht gerade jemandem anderen das Handy in die Fresse hältst, den einen Song mal komplett mit oder so. Aber halt dein fucking Handy still, Guck, dass du irgendwie das vernünftig alles im Bild hast, was man gerne dann auch im Bild haben möchte. Und halt nicht irgendwie wie so ein... Äh, weiß ich nicht. setzt du gerade irgendwelche Zuckungen, dein Handy irgendwie in die Luft. Da ist doch vorprogrammiert, dass du es wegschmeißen kannst danach. Also nicht das Handy, sondern die Aufnahme. Das
0: Handy wäre jetzt
1: wär ein bisschen drüber hey, vielleicht.
0: Einfach so, ja, ich habe ein scheiß Kurzvideo gemacht mit 15 Sekunden und voll verwackelt. Neues Handy her. Da schmeiße ich mein Handy weg. <lacht> Aber das fand ich ja nach wie vor zum Beispiel krass bei, ähm, da hatte ich halt diesen krassen Kontrast, ähm, als ich Tool zweimal innerhalb von einer Woche gesehen habe. Ah, der da darf man nicht, ne? Muss man da nicht sogar sein Handy abgeben bei Tool? Nee, nee, ne, mu äh, muss nicht, ne? Aber ich habe die halt ähm, an einem Wochenende in Berlin gesehen, in der, äh, wie hieß es, O2 World. Mhm. Ähm, und da hingen halt überall Zettel von wegen, yo, Alter, keine Fotos, keine Videos. Ne? Keine Handys. Und das war... Eine richtig krasse Erfahrung, einfach ein komplettes Konzert. Gut, zwischendurch haben immer mal wieder welche Fotos gemacht, egal. Aber im Grunde keine Handys oder so irgendwo zu sehen. <lacht> beim beim allerletzten Song haben sie dann halt noch mal so gemacht, so, yo, tut euer Ding, ne? können jetzt Bilder machen, wie ihr wollt. Ja. Aber bis dahin war es halt super geil, einfach nicht andauernd ein Handy vor sich zu haben. Und dann eine Woche später war halt Rock am Ring, wo die auch gespielt haben. Und da war halt einfach so dieser krasse Kontrast, weil die spielen Freitagabend auf der Mainstage und alle standen da mit dem Handy und haben gefühlt das halbe Konzert mitgeschnitten. Ja, da, da haben sie halt
1: nicht in dem Sinne Hausrecht, ne? Bei eigenen Konzerten nee, eben hast beim, du ja quasi Bei, bei einem eigenen Konzert
0: in der Halle kann man es machen, aber halt nicht auf dem Festival. Da kannst du ja, wie, wie willst du das machen? Wobei das
1: ja viele äh, Bands machen, die die im Vorfeld irgendwie oder so kleine Schilder aufhängen, mal eben ausgedruckt oder was, so keine, keine Fotos. Aber ähm es bringt natürlich nichts, wenn sich keiner dran hält. Ich meine, irgendwie in Erinnerung zu haben, dass Tool da relativ streng sind. Ich glaub, die, sind die sind sehr rigoros, was das angeht. Ich glaube, da sind die Sekus teilweise dann auch tatsächlich ähm, ja. angehalten, die Leute halt rauszuschmeißen, wenn sie irgendwie Fotos machen.
0: Ja, ja, das äh, ist da wohl wirklich so. Habe ich zum Glück nicht mitbekommen, aber äh, habe ich schon mehrfach von gehört, dass Leute halt aufgefordert wurden, yo, lass das oder verpiss dich. Hm. Also wie gesagt, zwei Absolute Kontraste, aber ich fand es ziemlich, ziemlich geil, so ohne Handys in der Fresse zu haben. Ist halt für alle
1: anderen geil. Ich kann es schon auch ein bisschen verstehen, wenn Leute sagen: Hey, ich habe jetzt hier unter Umständen nicht wenig Geld für, für ein Konzertticket bezahlt. Ähm, es wird ja wohl erlaubt sein, dass ich mal ein, zwei Fotos dann mache, während, also Erinnerungsfotos. Und das ist natürlich wie immer. Die Spreu von, vom Weizen trennt sich ja in dem Moment, wo es dann eben nicht mehr ein, zwei Fotos sind, sondern wo eben. alle genervt sind. Ich glaube, letzten Endes würde auch kaum jemand irgendwas dagegen haben, wenn man mal zwischendurch ein, zwei Fotos macht. Ähm, oder mal einmal eben. kurz das Handy rausholt und mitfilmt. Ist ja eher das Ding, wenn die, die, der halbe Saal oder auch der ganze Saal äh, das Konzert über
0: alle Handys raus hat und alles nur noch irgendwie an, über Handys zu sehen ist. Ah, schwierig. Ja, und wie gesagt, deswegen hatten die ja auch bei dem Einzelkonzert in der äh, Halle da auch halt zum Schluss gesagt beim letzten Song so yo, macht Bilder wie ihr wollt. Aber dass sie das machen, oh. habe ich noch nie gehört von Tool. Also, ich habe von Tool immer nur gehört, dass die sehr streng sind und äh,
1: Fotoverbot haben komplett.
0: Krass. Ja, aber ich glaube, da sprechen ja halt so also ich ich denke mal, dass man davon halt einfach nichts mitkriegt, weil der Großteil vom Konzert ist halt Ansage, yo, mach keine Bilder, keine Videos. Mm. Ähm, aber ich glaube, weswegen die das machen, ist halt genau das, was du gesagt hast. Irgendwie nochmal eben so ein Erinnerungsfoto oder so. Ja, um sich jetzt auch die Leute nicht zu verprellen, ne? Weil so, ja, genau. so straight du auch sein willst als Band,
1: aber wenn natürlich, also im Sinne deiner Fans, die wollen dann trotzdem mal ein, zwei Fotos irgendwie machen, so, und dann gibst du denen halt den Moment. Natürlich ein bisschen blöde, ja. wenn du das bei einem Song machst, der jetzt nicht gerade Fanliebling ist oder so. Und eigentlich ein wollen alle nee, gerade ihren Song
0: haben. Bei Tool haben die das, wie gesagt, beim letzten Song gemacht. Und der letzte Song war der... Fan-Liebling schlechthin. Ja, okay. Nee, dann ist ja in Ordnung. Nicht, nicht mein Favorite, aber, aber trotzdem. Weil gerade wenn es um Videos
1: geht, dann willst du ja auch nicht einfach nur, damit du irgendein Video gemacht hast von irgendeinem Song kurz was aus Protest filmen, sondern du willst ja dann auch in der Regel weiß ich nicht, den einen Song, der dir am nächsten steht, filmen.
0: Am besten einfach so von irgendeinem random Song so ein Instrumental-Intro einfach äh, aufnehmen. So, ich habe mein Video gemacht. Fickt euch doch alle. Easy. Und jetzt ja, weiß ich mein, kommt mein der Ja, der kam zwei Minuten später.
1: Ja, und jetzt schmeiße ich mein Handy weg.
0: Ich habe mein Foto gemacht, jetzt brauche ich dieses Gerät nicht mehr. Vor allem mit den Bildern drauf wegschmeißen, ohne die irgendwie in die Cloud zu laden oder so, ne? Nee, klar. Ähm, Damit es richtig lohnt.
1: Weißt du, was wir richtig lange nicht mehr gemacht haben? Äh, was denn? Wir hatten früher zu so Zeiten, da waren wir noch jung und knackig. Äh, da hatten wir mal eine Kategorie.
0: Eine Kategorie, wie sie im Buche stand, wo Nein. wir viel zu spät ein Intro für hatten. Oder? Eine Kategorie, von
1: der sich noch Generationen nach uns erzählen werden.
0: Du meinst unsere einzigste und beliebteste Kategorie? Ja,
1: eine Kategorie so schön und anmutig, wie man noch nie eine andere Kategorie gesehen hat. Du meinst quasi von, von Gott gegeben? Ja. So mystisch wie damals das 151. Pokémon.
0: Ich habe so eine grobe Vermutung, worauf du hinaus willst, aber erzähl mir mehr. Ja, da wir nur eine haben, spiel doch jetzt
1: einfach das Intro ab, du Idiote. Ich Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben, ähm, ich habe ich habe so ein paar Fragen habe ich mal wieder, ich habe mir die Muße gegeben und mir so ein paar Fragen mal rausgesucht. Damit in den Unweiten
0: des Internets durchforsten. In, in den
1: Unweiten des Internets und meiner Gehirnwindungen, damit wir uns mal wieder ein bisschen besser kennenlernen können. Ob wir das wollen oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest haben wir dadurch die Möglichkeit.
0: Ja, wie war das noch? Mitgehangen, mitgefangen?
1: Das kannst du wohl so wissen. Ähm und die erste Frage ist völlig banal, aber ich habe sie mir vor kurzem gestellt, in meiner Küche. Und es ist mehr so ein Interessensding. Wir müssen es gar nicht ausdiskutieren. Okay. Ähm, wenn du so Grillsoßen benutzt, und auch so Mayo und so ein Kram, ne, und Remoulade und ja. sowas, ähm, stellst du die ins Regal oder in den
0: Kühlschrank? Äh, du meinst, wenn ich, äh, wenn ich die aufgemacht habe, danach quasi? Ja, so generell. Sowohl als auch.
1: Auch so Ketchup und irgendwelche Currysoßen und was es so gibt.
0: Äh, Stelle ich eigentlich immer in den Kühlschrank.
1: Okay, dann machst du das ähnlich wie ich. Und ich habe nämlich, als ich meinen ausgeräumt habe, weil ich echt wenig Platz darin habe, gefragt, wo mache ich das eigentlich? Die stehen ja sonst auch nicht irgendwo gekühlt. Warum sollten die naja, das nicht? Naja,
0: aber, aber das Ding ist ja, vor allem bei so Sachen, die irgendwie, wo Mayonnaise und so mit drin ist, Mayonnaise ungekühlt irgendwo hinstellen, ist nicht so die allerbeste Idee. Ja, aber
1: die steht im Laden auch nie gekühlt.
0: Ja, da ist sie aber ja auch noch in einem Vakuum verschlossen. Hm. Gut. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich kann ja auch gar nicht genau sagen, warum. Aber das hat meine Familie halt einfach schon immer so gemacht. Also wird es halt in den Kühlschrank gestellt. Wie machst du es mit Butter?
1: Ähm. Weil kalte Butter, da sind wir uns einig, kalte Butter ist eigentlich super scheiße. Wenn du dir ein Brot schmierst, und ich mache das in letzter Zeit halt relativ häufig, ich habe so einen Brotmoment wieder, ähm, Krass. Dass ich abends denke, oh, jetzt mal ein Brot mit irgendwas Geilem. Jetzt eine Stulle. Jetzt eine Stulle, da sind wir wieder, so schließt sich der Kreis. Ähm, da ist natürlich kalte Butter direkt aus dem Kühlschrank eigentlich komplett dumm, weil du zerfetzt einfach nur dein Brot. Oder du gibst mittendrin auf und resignierst und verstreichst sie gar nicht mehr wirklich, sondern hast einfach so das kleine Das kleine so, Stück ja, abgestückene, abgeschnittene. abgeschnittenes Stück. Abgeschnittene Stück, den Klumpen Butter, den du einfach so aufs Brot legst und eh resignierst, weil du kannst ihn nicht verstreichen. Ja, komplett dumm eigentlich. Dann hast du <lacht> nämlich, die, die ganze Brotscheibe ist im Grunde trocken wie, wie Omas Arsch. Und, und in der Mitte hast du dann so ein
0: Klecksbrot. Und in der Mitte wird dann, dann so ein bisschen Brot zur Butter hast. Genau, ne? wenn
1: du das Brot dann auch noch warm machst, dann in der Mitte taut und, und schmilzt, die, dieser Butterklecks dann einfach. Was? Was? Wenn du das Brot dann noch warm machst? Ja machst du die eine Scheibe Brot vorher warm und toastest sie oder so? Eine ne normale Scheibe Brot nicht, nee. Was? Warum? Ja, wie war's? Also, warum
0: nicht? Weiß ich nicht, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Das, das ist doch viel Toastbrot geiler. und
1: mache ich halt warm, aber... Ja, aber auch normales Brot, so Graubrot oder so, so das wird doch viel geiler, wenn du es warm machst. Das wird doch sogar wieder ein bisschen knusprig ja. unter den Ständen.
0: Ja, ja.
1: Kön können wir mal drüber nachdenken. Also, was für ein kultureller Banause du einfach bist, das ist unfassbar. Aber. Na, es geht ja ums Prinzip. Du hast dann halt diese, ja. diese warme, knusprige Scheibe Brot und hast so im Grunde genommen 80% dieser knusprigen Brotscheibe ist Omas Arsch. Super trocken, super kacke. Und in der Mitte hast du dann den, diesen geschmolzenen, aber trotzdem irgendwie noch kalten, Klumpen Butter. So das ist voll. Das ist voll blöd.
0: Ja, nee, ist nicht so geil. Ähm, aber das so das mag jetzt richtig, richtig blöd klingen. Äh, aber das lässt sich umgehen, indem man einfach nur Margarine isst. Weil die nicht bei Margarine so ist das nicht so. Ja, ja, da ist das nicht so dramatisch. Die Margarine habe ich halt immer im Kühlschrank stehen, aber bei meinen Eltern, da war es immer so, dass die Butter nicht im Kühlschrank stand. Margarine, war so eine kleine Tupperabdeckung äh, im Schrank. Margarine ist aber auch die, die ekelhafteste
1: fett zusammengepumpte Scheiße, Mann. Wenn du auch nur halbwegs, nicht, nicht, dass Butter jetzt gesund wäre, ne? aber wenn du dich auch nur halbwegs gesund ernähren
0: willst, dann nimmst du auf gar keinen Fall Margarine. Ja, gut, juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich finde die Margarine eigentlich ganz geil. Außerdem kann die gar nicht ungesund sein, weil da steht dick und fett vegan drauf. Das ist egal, weil Butter
1: eigentlich immer ein tierisches Produkt ist. Also aus Milchfett wird ja Butter gewonnen. Das ist jetzt kein ja. Geheimnis. Und Margarine ist industriell. Margarina hat ja, nichts mit, mit Milchbutter oder Milchfett oder solchen Dingen zu tun. Das ist
0: einfach industrielle nee, deswegen Scheiße. deswegen ist das ja auch immer vegan. Also nicht ich glaube nicht immer, aber zumindest die, die ich habe. Ja.
1: Ja, gut. Okay, du nimmst also die ungesunde Alternative und hast dadurch das Dilemma nicht, dass dein Brot zerfetzt. Immerhin. Ja, nur
0: ganz bedingt, aber
1: nicht dramatisch. Ja gut, dann, dann mache ich es zumindest scheinbar nicht komplett falsch, weil wie gesagt, äh, Soßen und sowas, irgendwie landen sie bei mir auch am Ende immer im Kühlschrank. Butter würde ich da gerne mal nicht reinpacken, aber
0: Nee, tschau. Butter ist doch tatsächlich scheiße im Kühlschrank, das ist, das ist immer kacke. Ja. Das, mh, nee, ich Nee, ich meine, allein schon auch, wenn du damit irgendwie backen willst oder so. Das ist auch kacke. Du hast immer diesen, diesen Da, da fette musst du die Butter mindestens eine Stunde früher aus dem Kühlschrank nehmen, wenn sie drin lag. Oder du musst die halt in eine Tasse packen
1: und panisch alle zwei Sekunden in deine Mikrowelle gucken, wenn du sie aufwärmen willst, damit es nicht plopp macht und auf einmal deine ganze Mikrowelle voll fett <lacht> ist. Das ist auch mehrfach. <lacht> Eventuell ist mir das schon mehrfach passiert.
0: Naja. Aber nur eventuell, ne? Ist, ist es natürlich nie, ne? Vielleicht
1: werde ich irgendwann erwachsen genug und habe dann auch sowas wie so eine Butterglocke oder so, dass man die so richtig, weißt du, dass sie auch nicht so hässlich in dem Papier drin ist, wenn du sie irgendwo hinlegst, sondern so, ja, so schön. Ja,
0: das ist, das ist auch nicht geil. Muss schon, muss schon in so einem, in so einer, ja, es muss nicht zwangsweise irgendwie so ein Tupper Ding sein, aber muss schon so eine Abdeckung haben.
1: Aber ich muss noch viel lernen, glaube ich. Na gut.
0: Äh, das war jetzt eine eher...
1: Nicht so spannende Frage wahrscheinlich, aber sie war für mich und mein weiteres Leben durchaus wichtig. Deswegen musste weil, ich Weil mal jetzt kurz weißt, einwerken. du bist
0: nicht komplett merkwürdig, oder was?
1: Ja, so also ein bisschen halt schon, aber damit hatte ich gerechnet. Das, also es überrascht mich jetzt nicht total, wenigstens. Äh, wir bleiben aber eventuell beim Geschmack, bei der zweiten Frage. Und die zweite Frage lautet, würdest du lieber deinen Geruchs- oder deinen Geschmackssinn verlieren wollen? Mal abgesehen davon, dass du natürlich nichts verlieren möchtest. Aber wenn du müsstest, würdest du lieber den Geruch und den Geschmackssinn abgeben?
0: Ähm. Ist gar nicht so einfach, weil die ja so ein bisschen miteinander äh, verknüpft sind. Korrekt. Mhm. Gehen wir jetzt für die Frage einfach mal eben davon aus, dass sie wirklich komplett unabhängig voneinander sind?
1: Äh, würde ich jetzt nicht von ausgehen. Nein, die sind schon so, wie sie halt sind. Du kannst jetzt nicht deine Biologie einfach dafür beeinflussen.
0: Oh, oh das ist echt nicht so einfach. Ich wollte gerade erst sagen Geruchssinn, aber dann schmeckt halt einiges auch nicht mehr. Nö, aber wenn du den Geschmackssinn abgibst, dann schmeckt halt gar nichts mehr. Ja, aber wenn, wenn das auch teil, also wenn der Geschmack ja auch teilweise über den Geruch geht, dann schmeckt es vielleicht ja trotzdem noch.
1: Ich glaube, das ist andersrum nur. Ich glaube, dein Geruchssinn beeinflusst einfach nur auch deinen Geschmackssinn. Aber ich glaube, wenn du den klassischen Geschmackssinn nicht mehr hast, dann hilft dir deine Nase auch nicht mehr. Okay. Betrachten
0: wir es einfach mal eben pragmatisch.
1: Ä <lacht> Nichts in diesem Podcast war je pragmatisch.
0: <lacht> jetzt schon. So, okay. und zwar sage ich jetzt einfach mal eben ins Blaue, ohne irgendwie lange darüber nachgedacht zu haben, weg mit dem Geschmackssinn weil, dann kann ich mehr Sachen essen, die ich momentan nicht essen kann, weil sie mir nicht schmecken.
1: Das ist erstaunlich pragmatisch.
0: Hast du so viele Dinge, du? die du aktuell nicht isst? Also, keine Ahnung, mir fallen jetzt nicht so viele auf Anhieb ein, ne? aber wenn ich kurz drüber nachdenke, wäre es schon eine Menge. Also, ich bin, ich bin relativ picky, was äh, Essen angeht.
1: Okay, das würde mir zum Beispiel gar nichts bringen, weil es gibt, abgesehen davon, dass ich ja mittlerweile so Pseudo-Veggie bin, ähm, gibt es jetzt eigentlich sonst nichts, was ich nicht essen würde. Also wenn wir jetzt mal den, das Veggie-Dasein weglassen, ich habe halt auch, als ich noch mehr Fleisch gegessen habe, nie sowas gegessen wie Blutwurst oder so, aber das habe ich jetzt nicht oh. aufgrund des, nicht ja, aufgrund nicht des Geschmacks. Geschmacks nicht gegessen, sondern einfach, weil ich es ekelhaft finde, Blut als Wurst zu essen. Daran würde jetzt der Geschmackssinn ja bei mir nichts helfen.
0: Ja, aber so gut, Blutwurst ist, ist ein blödes Beispiel, weil Blutwurst ziemlich, ziemlich geil ist, finde ich. Ähm, oh. Aber so Sachen wie Vieles an Gemüse und einiges an Obst mag ich halt irgendwie nicht. Teil, gut, teilweise liegt es eventuell auch an der Konsistenz bei manchen Sachen. Zum Beispiel finde ich die Konsistenz von Avocado einfach hart widerlich. Ähm, aber trotzdem, bei den Sachen, die mir einfach nur nicht schmecken, wäre das dann halt irrelevant. Dann kann ich die halt einfach trotzdem snacken. Und könnte halt mehr gesunden Scheiß essen.
1: Ja, äh, Ja, ich verstehe den Ansatz, auf jeden Fall. Ich ich tue mich da selber auch echt schwer mit, weil ich gute Gerüche halt einfach super wichtig finde. Also natürlich beim Essen, aber auch einfach so generell. Ich finde es halt super, wenn Leute einfach gut riechen. So auch man selber. ne? So ich ich rieche halt auch einfach selber gerne ganz gut irgendwie oder habe das Gefühl, dass ich gerne gut rieche. So. Und das, das lässt du dann ja auch weg. Also abseits von, von Essen jetzt. Also du hast ja, da kannst du halt Dinge. nur
0: darauf spekulieren, dass du gegebenenfalls hoffentlich gut riechst.
1: Oder dass andere Dinge gut riechen oder so. Also ne, du kannst jetzt nicht mehr durch irgendeinen Park laufen im Frühling und dir denken,
0: boah, geil, riecht gut oder so. Das ist halt Alter, aber, oder, oder so ein bisschen meine Herzensangelegenheit am Meer, dieser Salzwassergeruch. Ja, das ist halt weg. Oh. Aber <lacht> andererseits... Dann riecht
1: halt alles im Grunde nach nichts. ne? Also, es riecht halt einfach neutral. Es riecht ja dann auch nicht schlecht. Und, äh, Plot-Twist, es kann auch nichts mehr schlecht riechen. Also, im Grunde, wie du jetzt meintest, mit, es kann für dich nichts mehr schlecht schmecken, wenn du jetzt Geschmackssinn aufgibst. Ähm,
0: es könnte ja auch nichts mehr schlecht riechen. Also, kannst du dich ohne Probleme dann in der Kläranlage bewerben auf den Job? Zum Weil Beispiel.
1: Es ja wäre wär eigentlich nicht schlimm, ja.
0: Ja, also man hm. kann es im Grunde auf beides äh, beziehen. Sowohl schmecken als auch riechen. Aber ich glaube, ich wäre dann eher einfach falls einfach pragmatisch betrachtet, wäre ich jetzt dabei und würde sagen, äh, ich würde auf Geschmack verzichten. Ich weiß halt nicht, wie viel Geschmacksunterschied der Geruchssinn ausmacht.
1: Also wenn du jetzt irgendwie ich sagen glaub, würdest, wenn du jetzt sagen würdest, du, du verzichtest auf den Geruchssinn, weil du noch Sachen schmecken möchtest, weil ich meine, Essen ist halt schon... Ah, geil, ne? Gutes Essen ist schon ja, wirklich sehr geil. Und, und Essen ist irgendwie auch nur geil, wenn es gut schmeckt. Ansonsten ist ja auch Essen irgendwie nicht geil. Also einfach nur um, um irgendeine Pampe im Mund zu zerkleinern und runterzuschlucken und zu überleben, das ist pragmatisch gesehen ja Essen. <lacht> Aber <lacht> es wird ja erst geil dadurch, ja. dass du auch einen Geschmack hast. Sonst ist es ja langweilig. Aber wenn du natürlich den Geruchssinn ja. aufgibst und dann trotzdem am Ende irgendwie nichts schmeckst, weiß nicht, wie viel das ausmacht. Man kann das auch nicht simulieren. ne? Man kann, sich, kann man sich beim Essen die Nase zuhalten und dann... Nee, das funktioniert nicht wirklich. Wahrscheinlich nicht, weil die, diese, die Geruchsnerven ja trotzdem funktionieren. Und du du, Es klingt komisch, aber du riechst ja quasi auch durch den Mund. Ja, weil der Rachen- ist. und Nasenraum äh, verbunden sind. Genau, also du riechst ja quasi auch, wenn du die Nase dir zuhältst, ein Stück weit. Ja, genau. Kann man also nicht testen. Ah, Weiß auch nicht. Also ich glaube, am Ende wäre mir schon Geschmack wichtiger. Ich würde mich... Ich würde das aufgeben, was weniger meinen Geschmackssinn beeinträchtigt. Und das wäre ziemlich sicher der Geruchssinn. Weil wenn ich den Geschmack den Geschmackssinn per se aufgebe, dann ist ja klar, was ich nicht mehr habe. Ja, klingt da kannst zu, du nicht mehr schmecken. Klingt soweit logisch, ja.
0: <lacht> Alter, noch was logisches auch noch, ey. Ja, nicht, nicht sehr pragmatisch,
1: aber irgendwie zumindest logisch unterm Strich. Alter, ey. Beides okay. in
0: einer Folge, pragmatisch
1: und logisch, ey. Okay, wir werden,
0: wir werden also beide eher beim Geruchssinn, den wir aufgeben würden. Warst du auch, ne? Äh, nee, also ein, einfach, weil ich mich jetzt auf irgendwas gerade festlegen müsste, wäre ich, glaube ich, beim Geschmackssinn. Hast du es jetzt gerade geändert
1: oder was? Habe ich dir noch nicht zugehört? Ah, Okay, dann habe ich äh, dir hast nicht zugehört.
0: offensichtlich nicht zugehört, Arschloch. Dankeschön. Hast du was gesagt? Hm. Naja, kommen wir mal zur dritten anyway. Frage.
1: Anyway. Äh, um... Die, diese, diese wundervolle Kategorie zu einem Abschluss zu bringen. Würdest du lieber für ein ganzes Jahr deinen Mund zugetaped bekommen? Moment, ich relativiere das gleich noch kurz, deinen Mund zugetaped bekommen, oder eine deiner Hände auf dem Rücken gebunden haben. Mund zugetaped bekommen jetzt im Sinne von, du kannst nicht reden, also du kannst schon essen und kannst atmen und so, ne? Aber du darfst entweder, formulieren wir es um, möchtest du ein Jahr lang nicht reden oder möchtest du ein Jahr lang eine deiner Hände auf dem Rücken? gebunden bekommen. Ein Jahr lang nicht reden.
2: Meinst du? Ja.
0: Einfach weil, ähm, wenn du nur eine Hand benutzen darfst, ist halt kacke, viele Sachen sind dadurch dann, denke ich mal, um einiges umständlicher. Ja, natürlich. Und ganz ehrlich, wenn du die Hände noch benutzen kannst, aber nur nicht reden darfst, kannst, wie auch immer du das jetzt sehen willst, so du kannst ja immer trotzdem irgendwie immer noch kommunizieren und gegebenenfalls was aufschreiben oder eintippen oder was weiß ich. Ist was schön, wie das Erste, was dir einfällt, ist, wenn du nur eine Hand hast, dann wird echt
1: vieles schwieriger. Ja, und wenn du nicht reden kannst, nicht oder was? Als ob dann irgendwie alles leichter wird. Das ist doch
0: super anstrengend. Ja, doch auch, aber was weiß ich, äh, ne, einhändig Schuhe binden, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, als zur Eisdiele zu gehen und auf dem Handy eben einzutippen, ein vanille bitte und das hinzuhalten. Aber wenn du das jedes Mal machen musst, du kannst dich ja nicht mal also ich glaube,
1: so für, für Dinge, die du vorbereiten kannst, ist es okay. Aber du könntest ja jetzt mit Verwandten, Bekannten, mit irgendwem nicht mal so normalen Smalltalk führen, weil das würde sich ja total in die Länge ziehen, und du alles aufschreiben musst. Also es gibt ja Menschen, die das müssen, so obviously. Von daher das ist schon, glaube ich, krass. Ja,
0: Ja, schon. Aber ich weiß nicht. Ich äh, würde, glaube ich, lieber mit beiden Händen noch äh, Sachen machen können, als äh, reden. Weil, wie gesagt, kommunizieren kann man auch auf andere Art und Weise. Grundsatzfrage.
1: Wie würdest ja. du das Jahr lang diesen Podcast aufnehmen wollen? Text to Speech. Das heißt, ich erzähle dir irgendwas und du schreibst dann auf und dann werde ich von einem Roboter voll gelabert? Korrekt. Dann würde aber so eine Aufnahme. Für, wie würdest du
0: dann die ganzen Pausen rausschneiden? Dann
1: würde ja so eine Aufnahme drei Stunden dauern.
0: Ähm, die Aufnahme selbst würde um einiges länger dauern, ja, das ist richtig. Aber ich meine, Pausen rausschneiden ist, denke ich mal, jetzt nicht so das große Problem. Weil dann ist ja meistens ziemlich klar, wo Pausen sind. Das kann man, glaube ich, auch automatisieren. ne? Irgendwie einfach kann man quasi stille,
1: stille wegschneiden oder so. Oder alles ja, unter so und genau. so viel Dezibel wegschneiden.
0: Hm. Na also von daher wäre eine Möglichkeit. Aber warum? Wie, warum? So. Warum nicht? Weil es, es ist eine Frage. Ja, aber kriegt man dafür irgendwas, wenn man das durchzieht? Oder ist das halt einfach nur so, ja,
1: musst du halt jetzt machen? Nein, irgendein außerirdischer Affe kommt halt und zwingt dich, eins von beiden zu tun. Ansonsten tötet er deine ganze Generation. Weiß ich nicht. Ansonsten
0: kriegst du eine Sonde in deinen Arsch. Oh, wie bei South Park, ja. <lacht> okay, wie gesagt, ich bin bei, dabei, äh, ein Jahr lang die Schnauze zu halten.
1: Ich stelle mir das sehr schwer vor, nicht so, also so lange nicht reden zu können. Also, natürlich ist es schwer. Es ist auch schwer, ein Jahr lang irgendwie nur einen Arm zu haben. So, aber Ach, echt? Ich wäre, glaube ich
0: Also, wenn ich mir den Arm aussuchen darf, dann wäre ich eher beim Arm. Weil dann würdest du sagen, okay, bind mir den rechten Arm auf dem Rücken, weil du warst ja mein Linkshänder. Mhm. Äh, dass du quasi mit der Hand, mit der du sowieso das meiste machst, immer noch arbeiten kannst. Ja, andersrum wäre richtig scheiße. Wenn du auch noch deine, deine
1: behinderte Hand quasi nur zur Verfügung hast. Also, dann kannst du ja gar nichts. Also ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Es gibt ja Leute, die relativ gut mit beiden Händen klarkommen oder mit beiden Armen und sehr, sehr gleich koordiniert sind. Und es gibt ja so mich. Ich kann halt legit mit der rechten Hand nicht mal irgendwie äh, einen Stecker in eine Steckdose stecken, so gefühlt. Also wirklich gar nichts. Es ist einfach, ich bin nicht fähig, irgendwas zu tun.
0: Okay, ich dachte gerade schon, ich wäre mit der. Ne, ich, ja, Rechtshänder. Ich dachte gerade schon, ich wäre mit der linken Hand unfähig. Aber so sagt wie ein, Steckda ein Stecker in die Steckdose, ist kein Problem. So. Also, es ist wirklich dramatisch.
1: Ich kann die wenigsten Dinge irgendwie vernünftig mit rechts. Es geht einfach nicht. So, also ja, aber jetzt <lacht> ich ich, also ich meine, Stecker eine Steckdose ist jetzt schon ein Extrembeispiel. Aber ja. beispielsweise könntest du dir mit der linken Hand gleichwertig die Zähne putzen? Weil das ist ja auch ja, eine Koordinationssache. Du musst ja schon. Könnte ne? ich,
0: weil ich eine elektrische Zahnbürste habe. So.
1: Ja, aber die steckst du dir ja auch nicht einfach so in dein Mundloch und lässt sie ihr Ding machen. Da musst
0: du ja nee, schon Nee, Aber ein bisschen da musst du da ja tun. nicht so viel bewegen. Aber woran ich gerade zum Beispiel gedacht habe, da bin ich nämlich einfach richtig unfähig, ähm, mit Besteck essen. Ich kann zum Beispiel mit der linken Hand nichts nicht schneiden. Also du hast in welcher Hand die Gabel? Das ist nämlich das Behinderte. Und zwar, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel ein Stück Fleisch oder so, schneide, habe ich die Gabel in der linken Hand, ja, piekst da quasi rein ja. und dann schneide ich.
1: Da kann du aber das genau auch...
0: wie ich. Machen das nicht Rechtshänder eigentlich genau andersrum? Ja, da, jetzt kommt nämlich das Behinderte. Ah. Dann, äh, keine Ahnung, habe ich da das äh, kleine Stückchen Fleisch abgeschnitten, steck's mir ins Maul, es fertig. Wenn ich dann, was von den, keine Ahnung, Erbsen oder so möchte, bin ich so behindert und wechsle die Hand, neben die Kamera in die rechte Hand, <lacht> um quasi die Erbsen darauf zu machen.
1: Also du musst auch noch, während du isst, die Seiten des Bestecks wechseln.
0: Ja, weil, weil, weil ich mit links nicht schneiden kann. Also habe ich in der linken Hand dann die Gabel, wenn ich was schneide, aber ich kann mit links auch keine Erbsen oder so auf der Gabel haben, also nehme ich die dann in die rechte Hand.
1: Das ist ja je nachdem, was du isst, dann durchaus ein, ein strategisch nicht ganz einfacher Akt, wenn du da ständig Messer ja. und Gabel tauschen musst. Ja, schon. <lacht> okay, das, das ist ganz merkwürdig. Also normalerweise...
0: Deswegen meinte mein ich ja schon, dass ich eigentlich dachte, ich wäre noch
1: behinderter als du. Also normalerweise würde ich ja davon ausgehen, dass man in, in jeweils der einen oder der anderen Hand gleichbleibend gut oder schlecht ist. Aber nicht, dass man irgendwie das eine mit der Hand kann, das andere mit der Hand kann und irgendwie irgendwas auch mit beiden gar nicht. Und okay. Ja, doch, das äh, gibt es auch. Okay, also wenn ich mir die Hand aussuchen kann, dann, dann opfere ich meine rechte Hand. Und klette sie mir auf den Rücken für ein Jahr. Dafür kann ich weiter reden. Das wäre in Ordnung. Die Frage ist ein bisschen, was das wohl für Langzeitschäden von sich, also was da so passiert. wenn Du, du meinst, jetzt ein wenn Jahr ein Jahr lang, lang seine Hand nicht bewegen kann? Ja, oder ein Jahr lang nicht redet. Deine Stimmbänder quasi ein Jahr lang überhaupt nicht benutzt werden.
0: Null. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Hand nicht benutzen können, was ja im Grunde den Arm mit einschließt. Äh, dramatischer ist, als äh, die Stimmbänder ein Jahr lang nicht zu benutzen.
1: Also ich glaube, dass beides sehr dramatisch ist, weil... Ja, optimal ist es definitiv nicht. Ne, ja. Wenn du die Gelenke und, und nichts davon irgendwie von dem Arm benutzen kannst in der Zeit und, und die ganzen hier ne, sehen und was weiß ich, was da alles so drin steckt, ähm, das ist wahrscheinlich richtig scheiße. Wobei, ich meine, dass die Hand auf deinen Rücken getackert ist, Schließt ja jetzt nicht aus, dass du zum Beispiel die Hand auf und zu machen kannst. Ne, Du kannst sie halt nur für nichts weiter benutzen. Sie ist halt auf deinem Rücken.
0: Ja, aber dann kannst du halt die Hand auf und zu machen. Und was mit deinem Arm? Ja, der hängt da halt so rum.
1: Aber was passiert denn mit Stimmbändern, wenn du sie ein Jahr lang nicht benutzt? Also ich meine, die müssen ja auch trainiert
0: werden, oder nicht? Bildet sich da nicht irgendwas zurück? Wird man da nicht, also... Nee, ich glaube, die Stimmbänder sind ja nicht in dem Sinne Muskel. Sind sie nicht? Oder? Also We weiß weiß ich nicht. Jetzt vermuten, dass Stimmbänder ein Muskel sind.
1: Oder zumindest äh. irgendwie mit Muskeln verbunden sind. Also hm weiß ich nicht. Oh, äh okay. Äh, eventuell sind die Stimmbänder doch Muskeln. Äh, okay, jetzt hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn nicht, weil die kannst du ja auch ein Stück weit trainieren, quasi.
0: Äh, was, was, was haben wir hier? Äh, histologisch setzen sich die Stimmbänder aus quergestreifter Muskulatur, Bindegewebe und wegen der hohen mechanischen Beanspruchung aus mehrschichtig äh, verhorntem Platten irgendwas zusammen. Ah, oh, das ist ja widerlich. Ja, Alter, und das benutzt du jeden Tag? Über, überleg mal. Ich finde das widerlich, ich möchte widerlich das jetzt. nicht mehr. Ich entscheide mich doch für die Stimme. Aha. Siehst du, gehen wir beide einfach die Stimme ab, dann halten wir die Fresse und dann. Äh, dann hat die Sorge man bei der Aufnahme, ich auch ein Ende. Ja, dann kann man bei der Aufnahme dann einfach nicht mehr auseinanderhalten, wer was gesagt hat, weil wir beide die gleiche äh, Roboterstimme nehmen. Es wäre <lacht> eigentlich aber auch lustig, oder? Wenn man einen Podcast hat, der
1: nur mit Text-to-Speech funktioniert. Also, ja, der, der sich quasi komplett aus Text-to-Speech zusammensetzt.
0: Was dann quasi wirklich ein Monolog oder ein Gespräch mit sich selber wäre, weil die Stimme ja nicht anders ist.
1: Äh, ja, eigentlich, ja gut, du kannst ja schon noch die, den einen Text-to-Speech irgendwie pitchen oder irgendwie eine andere Stimme auswählen oder so, das gibt's ja. Ja, gut. Aber wäre lustig. Das geht auch. Wäre auch lustig, wenn man das dann noch, wenn wir uns ganz rausziehen und man verbindet das dann irgendwie mit einer mit KI, Chattiviti? mit einer KI, genau. Und gibt im Grunde <lacht> genommen nur noch für jede Folge so ein paar Themen rein, wo man von vornherein sagt, ey, darüber sollen die sich jetzt mal unterhalten. Und dann führen halt zwei äh, KIs miteinander ein Gespräch über Themen, die man halt vorgegeben hat und daraus machst du einen Podcast. Oh, das wäre so lustig, ey. Ich glaube, das ist, also die Idee finde ich tatsächlich gerade sehr spannend. Ähm, ich glaube, dass es am Ende weniger lustig ist, als es, als man sich es vorstellt, weil ja KI faktisch einfach schon sehr gut ist und bei so Sachthemen, aber äh, auch ChatGPT zum Beispiel, relativ schlecht ja darin ist, Smalltalk zu führen, der sich nicht auf irgendein bestimmtes Thema wirklich fachlich konzentriert.
0: Ja, aber wenn du da jetzt einfach, wenn du, wenn du quasi diese zwei KIs gegenüberstellen würdest mhm. und du gibst denen einfach ein Thema, so, keine Ahnung, äh, Kürbisschnitzen. Mhm. Und dann sagst du, go. Meinst du, da kommt nicht irgendwie sowas ähnliches wie Gespräch zu, in, zustande, wenn die sich immer gegenseitig füttern? Weiß ich halt nicht, ob da wirklich ein Smalltalk, weil das basiert
1: ja am Ende alles irgendwie auf Fakten und auf Wissen. Also die sind ja nicht, oder? Also zumindest ChatGPT kann es nicht. Vielleicht ist das aber auch einfach nicht vorgesehen. Weil es ja auch Unmengen, wenn jetzt jeder anfangen würde mit so einem Bot auch noch äh, Smalltalk zu führen und die ganz einsamen Seelen dann irgendwie morgens erstmal dem Chatbot schreiben, wie hast du geschlafen und ist alles gut bei dir und ich wünsche dir einen schönen Tag und sowas. Und abends irgendwie nochmal gute Nacht schreiben. Da wäre natürlich auch Bandbreite ohne Ende, die dafür flöten geht, ne? Ja, gut, natürlich.
0: Das jetzt aber mal eben aus vor. Aber zumindest bei mir im Kopf stelle ich mir das gerade sehr lustig vor. Ob es das vielleicht sogar schon gibt? Vielleicht gibt es das ja sogar schon. Garantiert. Garantiert gibt es das schon. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es das nicht gäbe.
1: Es gab mal irgendwie... Ah, wie heißt es denn? Es gibt so einen Begriff dafür, ähm, so, so einen Wert quasi, wie gut eine KI ist, im Sinne von ob du noch erkennst, ob du gerade mit einer KI redest oder nicht da gibt es einen gibt's Begriff für
2: ich komme aber äh, gerade nicht drauf
1: also es gibt auf jeden machen. Fall so ein, so ein Verfahren quasi, mit dem irgendwie gemessen wird oder an, anhand der Skala quasi gemessen wird, ob du noch, ob es dir noch möglich ist zu erkennen, ob du jetzt gerade mit einem Bot sprichst oder nicht jetzt nicht gesprochen, also, sondern äh, halt also
0: in Textform vor allem, ne? Ja, du meinst äh,
1: der Turing-Test. Turing-Test, das war genau das Wort, was ich gesucht habe. Äh, gut, du kennst den also auch. Ja, das finde ich auch sehr also, beeindruckend, zumindest grob. Es gab ja irgendwann mal so ein Experiment, wo sie, ich weiß nicht welcher Bot das war, das war logischerweise noch nicht ChatGPT, weil da gab es die noch gar nicht, glaube ich, wo sie zwei Bots quasi aufeinander gehetzt haben. Also ne, zwei Bots haben miteinander geredet und haben mhm. so sich Fragen gestellt und beantwortet und so und die Bots sollten rausfinden, also sollten den Turing-Test durchführen und sollten rausfinden, ob sie mit einem Bot reden. Und das ganze Experiment ist relativ schnell dahin abgedriftet, dass die beiden Bots sich gegenseitig nur noch vorgeworfen haben, dass sie Bots sind.
0: <lacht> Witzig, ey. Aber ja, stimmt. Ähm, Turing-Test,
1: das war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Ich meine auch gerade letztes Jahr gab es irgendwo wieder Schlagzeilen, dass irgendein ähm Forscher bei Google der Meinung war, irgendeine KI wäre definitiv. Äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein. Äh, auf jeden Fall wäre halt wirklich intelligent. Ich meine, ich meine, da war gerade letztes Jahr irgendwie so eine Story.
1: Na, spannend wird es ja dann irgendwie ab dem Punkt, wo KI nicht nur das verwertet, was man ihr gibt, sondern sich auch neues Wissen schafft und erschließt. Na, also. Ja. ChatGPT zum Beispiel hat ja jetzt gerade Stand jetzt äh, einen zwar unglaublich großen und gigantischen und riesigen Wissenspool schon bekommen von äh, der, der ihm halt gefüttert wurde, so. Äh, aber äh, das, das ist halt noch die Grenze. So, das ist die, die unsichtbare Mauer, so da geht's halt noch nicht durch, da geht's nicht raus. Mhm. Und ähm, ChatGPT kann ja auch schon Zusammenhänge erkennen auf Basis des Wissens, was es halt hat. Also das ist halt irgendwie, ähm, das habe ich vor kurzem gehört, also zum Beispiel wenn du jetzt, du kannst ja ChatGPT schreiben, äh, schreib mir ein Gedicht zum Thema was auch immer. So. Ja. Und da ist ChatGPT halt mittlerweile so weit, dass es weiß, was ist ein Gedicht zum Beispiel. Ne? Du hast dann halt, das hat zig Gedichte, tausende Gedichte irgendwann mal als, als Info bekommen. Und kann sich daraus halt erschließen, okay, ein Gedicht hat in der Regel eine Reimform, es gibt verschiedene Reimschemata und so weiter und so fort.
0: So nach dem Motto, schreibt mir ein Haiku und äh, die KI weiß auf jeden Fall, okay, das Ding muss 15 Silben haben. Hat es dann halt zum Beispiel mal gelernt, genau. Weil es halt irgendwie so zu so viele
1: äh, als, als Vorlage bekommen hat und dann, also Computer sind ja relativ gut darin, Muster zu erkennen. Also sich ja. wiederholende Muster, so. Und nichts anderes macht ja ChatGPT als KI dann. Er kennt halt Muster und merkt sich das quasi. Und dadurch entsteht ja dieses, äh, dieses Netz an Informationen. So, mhm. und das wirkt dann halt super schnell krass beeindruckend ja auch irgendwie auf uns, weil wir einfach zwar auch guten Muster erkennen können, aber bei weitem ja nicht in der Lage sind, uns diese Millionen, Trilliarden von Mustern zu merken. ChatGPT kann das halt so. Kann einfach super viel Netzwerkknoten an Wissen irgendwo abrufen. Spannend wird es aber ja ab dem Punkt dann, wo, wo einfach auch wirklich neues Wissen erschlossen werden kann, also wo du nicht nur sagst, hey, das ist jetzt irgendwie der Pool an Infos, den das Ding einmal bekommen hat und das war's und darin kann es sich bewegen und darin kann es sich neue Sachen äh, erschließen, sondern du machst jetzt auch die Grenzen auf und sagst zum Beispiel mal, ChatGPT hat äh, Zugriff aufs komplette Internet, auf alle Informationen im Internet oder so. Und kann, das momentan? und kann eigenständig googeln. oder Soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, also du kannst jetzt bei ChatGPT Jet, Jet nicht sagen, äh, erzähl mir tagesaktuell was zu XY oder so. Das geht halt nicht. Das sind halt. Das, dachte ich irgendwie. das sind alles Stammdaten, die irgendwann in irgendeiner, vielleicht füttern die es auch nochmal nach. Ne? Kann ja sein, dass die in regelmäßigen Abständen irgendwelche Infos noch mit reinfüttern. Aber es hat jetzt keinen Live-Zugang zum Weltgeschehen. Oder so. Hm. Und wenn du diese Barriere irgendwann aufmachst und sagst, jetzt hat das Ding Zugriff aufs komplette Internet, tagesaktuell und kann eigenständig googeln, kann alles crawlen, kann sich alles angucken und daraus dann, was es jetzt ja schon tut, sich quasi auch so neuronale Netze erschaffen, Zusammenhänge erschließen, ähm, Schemata und, und, und Zusammenhänge erkennen, dann wird es, glaube ich gruselig. Äh,
0: ja. Da fällt mir gerade ein, hast du den Film Ex Machina geguckt? ähm, ich glaube nicht ich kann mich zumindest so, gar nicht soll, dran erinnern soll's, sollst du machen weil der okay. spielt halt auch genau in diese Kerbe mit dem Turing Test und ab wann ist eine künstliche Intelligenz wirklich intelligent mhm. und das ist ziemlich gut gemacht es ist auch ein Thema, wo man sich nicht
1: mehr vor verstecken kann also äh, Nee, inzwischen halt wirklich nicht mehr. Dieses ganze KI-Ding ist, ist halt jetzt gerade ein Riesentrend Trend mit, mit ChatGPT gpt und äh, auch den mit ganzen Mit-Journey und all Scheiß. Mit-Journey und so diese ganzen Bilder-Bots und so und ja, auch Lensa war ja jetzt so gerade groß irgendwie auch als Aufschrei so, oh mein Gott, jetzt kannst du hier irgendwie Porträts von dir zeichnen lassen und das ist alles geklaute Scheiße von irgendwelchen Sachen aus dem Internet, die gefüttert wurden und gab es ja einen Riesenaufschrei. Aufschrei. Aber gibt ja jetzt verschiedene Bots. Nur, du kannst ja Aufschrei machen, so viel du willst. Die Entwicklung wird nicht zurückgehen. Das wird mehr.
0: Nee, ich glaube, das war auch unser, unser Fazit aus der Diskussion von vor zwei, drei Folgen oder so. Wo wir schon mal darüber geschnackt hatten. Das, das kann gut sein. Egal, ob man das jetzt geil findet oder nicht, es wird halt nicht zurückgehen. Es gibt halt im Grunde nur eine Richtung. Ja, absolut. Und Irgendwann kommst du auch an den
1: Punkt, wo, wo sich KIs wirklich auch von alleine fortbilden, also wo du selber, also geh, bin ich von überzeugt, dass das irgendwann passieren wird, wenn es nicht sogar schon irgendwo in irgendeiner Art und Weise der Fall ist, ähm, wo du gar nicht mehr selber Einfluss nehmen musst, wo du gar nicht mehr hingehen musst und die KI noch weiter befüttern musst, sondern sie macht's halt selbst.
0: Vielleicht wäre das irgendwann der Fall, wenn entweder hier ähm, Computerforscher und so einfach noch viel, 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 viel krasser werden. Oder stell dir mal vor, es wäre echt irgendwann möglich, äh, digital echt ein komplettes Gehirn abzubilden.
1: Ja, also so ein Bewusstsein wie zu schaffen denn? und so, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, dass im Moment, also ich meine, wir sind ja beide jetzt keine Experten darin und ich schon mal so überhaupt gar nicht, aber ähm, was heißt hier du schon mal so gar nicht? Wir beide halt so gar nicht. Nee, aber also jetzt in dem, was ich jetzt meine, weil äh, ich glaube, dass bei ganz vielen Dingen aktuell auch einfach Rechenleistung ein Problem ist. Ja. Weil, wenn du jetzt mal ein menschliches Gehirn in Rechenleistung oder in Speicherplatz und Rechenleistung konvertieren würdest quasi, das wäre halt ja immens viel.
0: Speicherleistung glaube ich gar nicht so sehr, ähm, aber halt, was Rechenleistung angeht, ja.
1: Also du hast es jetzt ja zum Beispiel bei ChatGPT auch noch regelmäßig, wenn du das jetzt, dadurch, dass es jetzt halt gerade so in aller Munde und total trendy ist, ne? Ähm, und du das gerade so zu, zu Primetime-Zeiten oder zu Mittagszeit oder keine Ahnung wann benutzen möchtest, das halt fast durchgängig ähm, hast du Fehlermeldungen, ne? Von wegen, hier ja, ist gerade ausgeleitet. Genau, mhm. es ist einfach überlastet. So und ich, also, um jetzt mehrere unabhängige KIs für alle zugänglich zu machen und zum Beispiel jetzt irgendwie zu sagen, äh, du hast jetzt nicht mehr Siri oder keine Ahnung was auf deinem Smartphone, sondern hast halt ChatGPT. Ich glaube, da, da reicht halt einfach im Moment Rechenleistung nicht aus. Das müsste man dann auslagern wieder, auf jeden Fall. Also cloudbasiert machen und das ist natürlich auch schwierig. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt nicht Siri oder Google oder keine Ahnung was, sondern hättest halt ChatGPT und der kann alles für dich machen.
0: Ja, ist schon krass. Aber wenn ich, wenn ich allein bedenke, so Siri gibt es ja auch schon jetzt ein ganzes Weilchen schon. Na, also auch wo die, also die Rechenleistung von Smartphones und all ein Scheiß, hat ja auch in den letzten Jahren immens zugenommen. Sprich, als Siri äh, auf den Markt gekommen ist, ich weiß jetzt gerade nicht genau wann, aber ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, mhm. ähm, Weil die Rechenleistung ja noch bei Weitem nicht da, wo sie jetzt ist. Und trotzdem hat es da ja schon irgendwie gut funktioniert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das auch gar nicht so extremst lange noch hin ist. Nee, da werden wir auch hinkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das auf jeden Fall.
1: Es ist äh eine spannende Zukunft. Was ich mir vor kurzem so irgendwie mal, was ich welche Frage ich mir gestellt habe, ähm, ist jetzt ein bisschen random, aber wenn man jetzt, also wie wäre das eigentlich bei einem Menschen, wenn du jetzt einen Menschen entweder ähm, seit der Geburt einfach wegsperrst oder keine Ahnung was, oder ja, eigentlich geht es nicht anders. Also, wenn jetzt, du hast einen Menschen, der wird geboren und äh, nur irgendwie über, weiß ich nicht, einen irgendeinen Roboter oder so gefüttert. So dass er, dass ja. er überlebt. Mhm. Aber der hat keinerlei soziale Interaktion, er hat keinerlei äh, irgendwie, dass ihm jemand was beibringt, sondern der Mensch ist von vornherein in einem sterilen Raum, wird nur von einem Roboter oder so zwischendurch gefüttert und kriegt Essen und sowas, also um halt zu überleben. Dann würde der Mensch ja wahrscheinlich nie sprechen lernen, oder? Und wäre ja absolut nicht sozialisiert, weil woher auch? So Sozialisierung also funktioniert ja nicht alleine.
0: Sprechen wahrscheinlich nicht, aber vor allem ähm den Gedanken hatte ich irgendwann auch schon mal, oder hatte ich das gelesen? Weiß ich gar nicht mehr, aber ist auch schon ein Weilchen her. Ähm, so, ohne dass ich jetzt voll die Ahnung von Psychologie und alles habe, äh, aber würde ich jetzt sagen, dann hat der Mensch auch keine wirkliche Persönlichkeit. Weil die Persönlichkeit von einem wird ja auch vom Umfeld und von den Leuten, die einen umgeben, äh, beeinflusst. Okay, Persönlichkeit habe
1: ich jetzt in meine Gedanken gerade noch gar nicht mit aufgenommen. Aber das ist natürlich auch super spannend. So, wie ist die Person dann drauf? Ne? Mal abgesehen davon, dass sie, wenn du den dann den Menschen nach, sagen wir mal, 10, 20 Jahren aus diesem Raum rausholst, wäre wahrscheinlich total verängstigt, vor allem, weil kennt keine Menschen, und hat, noch, kann, ja. hat noch nie ein fremdes Gesicht gesehen, hat noch nie irgendwas gesehen, außer diesen Raum ohne Fenster mit einem Licht irgendwie drin und dem Roboter, der zwischendurch mal kurz reinkommt, wie auch immer der aussehen mag und kurz Essen vorbeibringt oder so. Ja. Ähm, aber die Frage wäre auch, wie denkt ein Mensch dann? Oder wie, wie würde der Mensch denken? Also in was für eine Sprache denkst du? Ich finde es ganz schwierig... Alter! Ich es ganz schwierig, mir vorzustellen, wie man denkt, ohne Sprache zu benutzen,
0: weil du ja keine kennst. Ähm. Fuck. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Fazit daraus war, aber ich habe gerade vor ein paar Tagen was gelesen, ähm, dass es echt viele Leute gibt, die nicht diesen inneren Mono Monolog von Gedanken haben. Haben sie nicht? Nee. Ich dachte, das Soll's hat jeder. Nee, es gibt anscheinend echt einige Menschen, die das nicht haben. Aber wie geht und, das? Und, leid, und leider weiß ich gerade nicht mehr, was da das Fazit daraus war, weil die hatten da auch irgendwie beschrieben, wie die denken. Okay, das Aber würde komplett mich komplett
1: interessieren. Also ich glaube, ich bin, ich, auch, ein ich denkbar, ich raus. Ich bin auch ein denkbar, äh, Wortspiel äh, nicht beabsichtigt, ja. schlechtes Beispiel, weil ich führe halt unfassbar viele Monologe mit mir selbst, also in meinem Kopf, nicht laut, das wäre merkwürdig also ich rede halt super, 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 super viel mit mir selber die ganze Zeit und den ganzen Tag und bespreche irgendwelche mhm. Themen, die mich gerade beschäftigen mit mir selbst. Das klingt super weird, wenn man das so sagt, aber es ist halt so. Ja, ja, aber
0: du hast halt, du hast halt diesen Dialog von Gedanken im Kopf.
1: Ja, ich rede im Grunde die ganze Zeit mit mir selber, ja, genau. Ja. Wie macht man das? Wenn man das also, ich finde es schon schwierig, mir das jetzt vorzustellen, obwohl ich ja zweieinhalb Sprachen kann. Äh, quasi in keiner Sprache zu denken. Aber wie machen das Leute, die gar keine Sprache können? Weil wenn du jetzt 15 Jahre irgendwo abseits von allem aufgewachsen bist, so ohne, jede, ohne jeden äußeren Einfluss, dann kannst du ja zwangsläufig keine Sprache. Dann kannst du vielleicht irgendwelche Laute von dir geben oder so. Aber halt nicht, nicht eine richtige Sprache.
0: Du meinst im Sinne von, in was für einer Sprache finden deine Gedanken statt? Ja. Weil eventuell Solange du denken kannst, sind deine Gedanken im Kopf gefühlt auf, keine Ahnung, oder Sprache, also Deutsch, mhm. aber gegebenenfalls ist das auch eine komplett eigene Sprache, die du einfach nur gelernt hast, mit deutschen Worten zu verbinden. Wow, okay, ja. Ja, jetzt denken wir drüber nach. Ja.
1: Da, ja, dann, dann kannst du auch noch die Brücke schlagen und sagen, wenn du dir die Frage beantworten kannst, wie Leute denken, die keine uns bekannte Sprache sprechen, dann weißt du im Grunde wahrscheinlich auch, wie Tiere denken. Äh, also ich meine, äh, eine Katze oder ein Hund, meinst du, die führen ja. auch Selbstgespräche in sich, in ihrem Kopf? Haben die diese random Gedanken? Weil wie viele Momente am Tag hast du in denen du wirklich nichts denkst, in denen du nicht ein Gespräch mit dir selbst führst, in denen du nicht an irgendwas denkst, in denen du also einfach nur Braindead bist, so wirklich im sinnbildlich gesprochen brain Braindead. Wie viele Momente sind das? Nicht viele wahrscheinlich. Nee. Also nicht wenn du wirklich sagen kannst, viele. ich denke jetzt gerade, das ist ja auch schon, ne, so denke nicht an einen rosa Elefanten, so das Phänomen, So du, sobald du dir vorstellst, wie es ist, nicht zu denken, denkst du ja schon, also du kannst es dir ja auch gar nicht vorstellen.
0: Ähm. Und Nee, aber ich, ich weiß nicht so. Äh, hast du das manchmal, dass du gefühlt so vor dich hin starrst? Das sind die wenigen Momente, die ich jetzt die mir auch einfallen würden, genau. Ja. Das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Das habe ich, äh, keine Ahnung, wenn ich morgens auf meinen Toast warte. So, dass, dass der wieder hochspringt. Aber diesen Zustand beispielsweise,
1: glaubst du, dass den Menschen... 24-7 haben, die keine Sprache beherrschen? Oder, weitergeführt, glaubst du, dass Tiere diesen Zustand 24-7 haben? Also, dass sie nicht denken, dass sie braindead sind? Glaube ich halt nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und oh, bei Tieren, ey, ja gut, ist halt auch die Frage, ne? es also, hat ja auch was damit zu tun, wie was für eine geistige Leistung man hat. Dementsprechend oh, Tiere, die halt nicht unbedingt so ganz schlau sind, so, keine Ahnung, ein Igel oder so. Glaubst du, die denken?
1: Ja, irgendwie schon. Also, ich meine, selbst der dümmste Mensch, so jetzt von der, weiß ich nicht, IQ-Skala IQ gemessen oder sonst was, selbst der dümmste Mensch der Welt wird ja in irgendeiner Form irgendwelche Gedanken haben. Und ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass Tiere, wenn wir jetzt von Ameisen reden oder so, ne, dann würde ich halt irgendwie sagen, okay, die funktionieren wahrscheinlich durch einfach Nervensystemen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die jetzt konkret denken in dem Sinne. Aber wenn wir von so klassischen Säugetieren oder so ausgehen, ich glaube schon, dass die denken. Und jetzt gerade so, wenn du Haustiere hast, ne, also ich jetzt so als Katzenbesitzer oder so, ich frage mich halt schon manchmal so: Was denkt mein Kater jetzt gerade, wenn er da so im Raum sitzt, wenn und er mich dich mal wieder dumm anguckt und, und mich einfach 15 Minuten sehr beharrlich anstarrt? Ich meine, der Klassiker wäre jetzt so, gib mir fressen du Hurensohn. Aber also was, das kann ja nicht sein, dass die dann da sitzen und wirklich nichts denken irgendwelche beiläufigen mm -hmm. Gedanken. Also ich meine, der wird da halt nicht sitzen und sich in seinem Kopf fragen, ob das eigentlich richtig ist, dass ich die Grillsoßen in den Kühlschrank packe oder ob man das nicht anders machen sollte. Das werden nicht die Gedanken sein. Aber so in, in ihrer eigenen Welt haben die doch bestimmt auch Themen, über die sie nachdenken.
0: Oh uh, ja, wahrscheinlich. Aber halt in einem anderen Ausmaße. Ne? So ich, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, an Krähen, die ja auch wirklich Rätsel teilweise lösen können für Futter. Krähen sind so super smart, ja klar. Ja. Ne, ähm, so dementsprechend müssen die ja auch irgendwie irgendwelche Gedanken dahinter haben. Die müssen ja Ereignisse miteinander kombinieren können. So, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das haben will, dann muss ich das machen, weil sonst passiert das nicht.
1: Die haben so ein Wenn-Dann. Im Grunde wie bei bei der Programmierung. Ne? If-Then. If Ding wahrscheinlich. Äh, äh, ja. Glaube ich. <lacht> Ist ein bisschen, aber das hat ja schon wieder so, so im weitesten Sinne so Chat-GPT-Anleihen. So. Du, du hast halt irgendwas gemacht. Also du hast, du, du willst zu einem Ergebnis kommen. So. Dann hast du XYZ gemacht und Y führt dich zum gewünschten Ergebnis. Dann merkst du dir fürs nächste Mal, wo du eine ähnliche Aufgabenstellung hast, ich mach mal als erstes Y, weil das hat beim letzten Mal sofort funktioniert.
0: Also, also es ist im ja so möchtest ein du jetzt gerade sagen, dass äh, künstliche Intelligenz auf einem Intelligenzlevel ist mit manchen Tieren? Ich weiß nicht, ob es da schon ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese
1: Logik, die dahinter steckt, entweder da schon ist oder zumindest da sehr schnell hinkommen wird, weil nicht, anders funktioniert's ja. Also es ja. Also es funktioniert genau so, so rum. Ähm, was ich gerade meinte: Du hast ein Ziel. Das Ziel ist. Äh, Whatever, denk dir was aus. Du hast irgendein bestimmtes Ziel. Und dann gibt es ja in der Regel verschiedene Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und die sind halt unterschiedlich effektiv. So. Mhm. Und wenn du am Anfang das zum ersten Mal machst und du kannst dir nicht irgendwo Tipps holen oder sonst was, dann musst du ja irgendwas ausprobieren. Dann nimmst du halt eine von den fünf Möglichkeiten, die es gibt. Du weißt, diese fünf Optionen gibt es, um zum Ziel zu kommen. Du weißt nicht, welche ist die beste oder ob die überhaupt alle funktionieren. Du hast auch keine Ahnung, also fängst mit irgendwas an. So und wenn die erste Option nicht gleich dazu führt, dass du stirbst und dadurch keine weiteren Optionen mehr ausführen kannst, dann gehst du der Reihe nach durch und irgendwann kommst du zu einer, die funktioniert. Und dann hat sich ja die bewährt und bei der nächsten Problemstellung, die ähnlich ist, wirst du ja das als erstes ausprobieren und nicht wieder mit die nehmen, die vorher schon nicht funktioniert haben.
0: Ja, das ist ja im Grunde wie momentan so Machine Learning und so funktioniert. Genau und ich glaube, dass sowas was du
1: jetzt mit der Krähe meinst, prinzipiell ähnlich funktioniert, weil die haben halt irgendwann gelernt, wenn ich jetzt die Nüsse aufmachen will, dann ist es einfach sehr effektiv, sie von einem hohen Baum auf den Boden zu schmeißen. Ja, das hat sich bewährt. Also fangen sie jetzt nicht, sobald sie eine Nuss sehen, erstmal an äh weiß ich nicht, die in die Luft und zu picken werfen darauf rum oder picken darauf rum, sondern sie machen gleich das, was sich bewährt hat und schmeißen die von irgendwo weit runter. Ja, du. Glaube, dass das schon so der
0: der ähm. if if this then that Ansatz ist. Ja, wie sind wir gerade noch mal äh, darauf gekommen? Auf
1: dieses ähm, Wenn dann? Weil ich einen Menschen von seiner Geburt an in einen einsamen Raum stecken wollte. Ach ja. Ohne, ohne Sozialisierung. Eigentlich ja, da war Schon ja, mal ein merkwürdiges Szenario, muss ich zugeben. Jetzt wo ich wo du mich wieder dran erinnerst, aber
0: ja, es, es gab, meine ich, im letzten Jahrtausend, also im letzten Jahrhundert so ein paar ähnliche Experimente, die dann entweder schnell abgebrochen wurden, weil aus ethischen Gründen oder wirklich im Desaster geendet haben.
1: Also natürlich möchte ich nicht, dass das nochmal passiert, aber ich würde jetzt schon interessieren, was das Desaster war dann
0: an dem Punkt. Also zum Beispiel ein Experiment, von dem von dem ich das ungefähr weiß, ist, ähm, da, da ging es halt auch so ein bisschen um dieses Persönlichkeit, ne so ja. dass das halt abhängig ist davon, ähm, wie man aufwächst, ne? was für ein Umfeld und alles. Und da haben halt Forscher ja ein Kind quasi versucht, wie ein Mädchen zu erziehen, ein Jung. Und haben okay. quasi ähm, die komplette Erziehung, das komplette Umfeld so darauf ausgelegt, dass der Junge wie ein Mädchen behandelt wurde. Ja. Ja, das hat dann halt irgendwann damit geendet, dass er sich mit 16 oder so umgebracht hat. Also, ja gut, das ist natürlich auch gar nicht
1: mal so weit weg irgendwie und gar nicht so unrealistisch, diese, diese dieses Thema. Wenn es dann irgendwie auch einfach um, um Gendern und dies und das und Genderfluid-Thematik geht und so. ne, Also jemanden quasi irgendwie zum Beispiel von seiner Homosexualität äh, wegzutreiben, dadurch, dass du ihn die ganze Zeit irgendwie anders erziehst, als er sich eigentlich fühlt ist ja, 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 ist das ja eine kann, ähnliche kann Thematik im Junges Grunde gehen. genommen. Ja. Ne? Oder, oder wenn du halt eben, weiß ich nicht, muss ja gar nicht Gender sein, kann ja auch sein tatsächlich so. Weiß ich nicht, du hast einen Jungen und du erziehst ihn die ganze Zeit als Mädchen, aber er fühlt sich nicht als Mädchen, er fühlt sich halt immer als Junge. Oder er fühlt sich eben nicht als Junge und du erziehst ihn aber als Junge. Also, dass das schon was mit einem machen kann, das ist ja ein Thema, was gar nicht, gar nicht unaktuell ist, sage ich mal. Nee, wie gesagt, oder, das wurde äh, im
0: letzten Jahrhundert schon ausprobiert. Gut,
1: das hat natürlich aber damals auch einen ganz anderen, also die Awareness war natürlich auch im letzten Jahrhundert zu dieser ganzen Thematik nochmal eine ganz andere, sowieso.
0: Ja gut, das war jetzt das ein war, Beispiel. Ja, ja klar, aber ich meine nur, das, das war ja zu der, der Zeit
1: nochmal was ganz anderes. Ähm, aber ja, kann mir, kann mir vorstellen, dass solche Experimente
0: wahrscheinlich schon gemacht wurden. Ja, und wie gesagt, haben halt so ein, so ein kleines Problemchen mit der Ethik, ne? Würde ich jetzt mal eben sagen. Und
1: ja, das ist ja auch, also für mich ist es ja auch ein rein theoretisches Szenario und nicht, also dass das ethisch nicht korrekt ist, irgendwie einen Menschen in einen leeren Raum zu stecken für 20 Jahre ab seiner Geburt ist jetzt, also also quasi ein Gedankenexperiment. Ja, wortwörtlich, weil wir ja wissen wollen, was der Mensch dann denkt.
0: Ah, also quasi ein Gedenken Gedankenexperiment. Ja. So mehr oder weniger. Gut, lösen können werden wir diese Frage jetzt nicht, aber es also ich
1: weiß auch nicht mehr, wie wir jetzt überhaupt generell darauf gekommen sind auf das Thema als solches. Aber das ja ist ja oft so. Es würde mich würde mich tatsächlich ein, einfach, interessieren. In dem einfach der der Gedanke oder die Überlegung, wie in was für einer Sprache wie denkt jemand, der keine Sprache beherrscht. So das das ist wirklich was, wo ich so vor kurzem unabhängig jetzt von dieser Folge irgendwie dachte so wie werden das eigentlich?
0: Ja, aber wie gesagt, kannst du ja auch noch mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> das, was ich vorhin meinte, so, was ist, wenn du in einem komplett eigenen, ja, in einer komplett eigenen, in Anführungsstrichen, Sprache denkst und nur gelernt hast, deine Gedanken mit den Worten deiner Muttersprache zu verknüpfen? Ähm, das
1: hatten wir vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen mal, ähm, beim Thema Farben sehen. Stimmt. Denn ein sehr ähnlicher Ähnliches Gedankengang. Prinzip. Ähnliches Prinzip, dass du irgendeine Farbe siehst, die nur du so siehst. Mein Blau ist nicht dein Blau. Dein Blau sieht überhaupt gar nicht aus wie mein Blau, aber ich verbinde diese Farbe, wie ich sie sehe, mit dem Begriff Blau. Ja, das, war, ja. das war der Gedankengang mal.
0: Ich ja, weiß genau, gar nicht mehr welche. Ist gleiches Prinzip.
1: Es war, war eine der, der auf jeden Fall deutlich früheren Folgen. Da hatten wir das mal. Ja,
0: ich glaube, irgendwas um äh, 30. 30 ja, es kann
1: sein, es kann sein. Wenn das nun mal nicht sogar noch eher war, aber ja, ja, doch. War sehr früh.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber finde ich, find ich spannend. Weißt du, was auch spannend ist? Ähm, manche Kinofilme und manche nicht.
1: Das stimmt. Und ich habe lange keinen Kinofilm mehr gesehen, was eigentlich auch erschreckend ist. Ich bin immer noch nicht gewillt, Avatar zu sehen, muss ich gestehen. Aber das, das Fass wollen wir jetzt mal nicht noch aufmachen.
0: Weil, ich ich wollte gerade schon drauf eingehen, aber danke, dass du einfach sagst, das fassbar machen wir nicht auf. Weil, weil ich den ersten Avatar und danach müssen wir die Folge eh beenden,
1: weil mich irgendwer steinigt, den ersten Avatar damals schon unfassbar scheiße fand. Ich finde Avatar ist so ein absolut overrated Film immer gewesen. Und deswegen, ich würde, würde mir den neuen nur angucken, weil er, glaube ich, geil aussieht, aber nicht, weil ich ihn gut finde. Hm. Kommen wir zur Playlist. So, jetzt weißt du auch,
0: worauf ich hinaus wollte. Sehr gut. Ja. Man muss dich da nur hinschubsen. Ja, ich will es einfach gerade nur schnell beenden, damit ich nicht mehr mit dir reden muss. Mhm. Ähm, was hast du heute Schönes für unsere wunderbare Playlist? Wenn du gleich noch erklärst, um was für eine Playlist sich
1: handelt, dann füge ich jetzt hinzu von These Nuts. ist ein nicer Cover-Song, den sie jetzt kurz vor kurzem rausgebracht haben. Äh, Rockstar. Also es ist ein Cover von Post -Midum. These
0: Nuts mit Rockstar. Ja, nice habe ich auch ewig nicht gehört diesen es. aber äh, ist immer ist immer wieder geil ist auf jeden Fall ja äh, schön die auch mal zu haben in unserer wunderbaren Playlist ja mit einem sehr untypischen <lacht> soppelne <Song lacht> Playlist aber zum Podcast auf Spotify mhm. Na? Mhm, mh. ähm, ich hätte diesmal was von einer Band die habe ich irgendwann letztens im Forum gelesen reingehört und dachte nur so Alter klingt fett und zwar varials und oh, mit die dem Song ich. the cycle of violence ich hab die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Habe ich gut. noch nie vorher gehört. Aber dann in irgendeinem Thread gelesen und dachte mir so, ja, oh, kannst du mal reinhören. Ich habe inzwischen so eine kleine Notizdatei auf dem Handy, wo ich immer mal wieder, wenn ich was lese, irgendwie einen Namen von einer Band oder so reinschreibe und dann höre ich ab und zu mal rein. Und ja. Die haben mich wieder positiv überrascht.
1: Nice. So muss es sein. Was auch sein muss, ist das Ende dieser Folge. Und das leite ich jetzt ein, indem ich sage, Tschüss, bis zum nächsten Mal. 76. Folge dann in zwei Wochen. Gehabt euch wohl, macht euch eine schöne Zeit,
0: bleibt anständig. Tschüss. Ich habe auch einfach gerade schon innerlich abgeschlossen damit. Ja, also dementsprechend, äh, gehabt euch wohl
2: und tschüss.